0: NRI ボイスこんにちは、サッシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺っているのはサステナビリティ事業コンサルティング部カーボンニュートラル戦略グループグループマネージャーの稲垣昭則さんですす引き続き続よろししくお願いしますはい、いいよろししくお願いいたします稲垣さんは2008年 NRI に入社現在は業界横断のカーボンニュートラル実現に向けた官民のコンサルティングを実施されていますでこのシリーズではカーボンニュートラルの実現に向けてをテーマにお話を伺っています。まあ、前回はね、えー、カーボンニュートラルの定義も伺ったんですが、今回はどんなお話でしょうか。今回に
1: ついてはカーボンニュートラルの世界的な調理についてお話したいと思います。
0: さあえー、前回のカーボンニュートラルの定義概念これを、まあ、改めて整理しましたまだという方はですねぜひ前回の配信をもう一回聞いていただいて整理したところでですね今カーボンニュートラルが注目されている状況について、まあ、お話を伺った上でカーボンニュートラルを取り巻く世界的な状況はどうなのか改めて世界の CO2 の排出状況まあ、これは、ね、先進国もあって、発展途上国もある中、まあ、世界的に見ると今、どんな状況なのか、教えていただけますか、はい、まず、温
1: 室効果ガスと言われるとです、ね、いろいろと実は種類があるわけなんですけれども、はいまあ、やはり一番多いのはあの CO2 でして、これがおよそ全体のです、ね、8割弱ぐらいを占めています二酸化炭素、そうですね。他にもメタンガスとか、いいろいろあります,よねそうですね、はいまあ、メタンガスが2番目になりますね。ええで一方、用途で見たときにですね、まあ、どういったところでの CO2 が一番多いかと言いますと、やはりまあエネルギー期源のものです。要はこれは燃料をまあ燃やして出てくるところですね。はい、用途としては当然、発電に使ったりとか、熱に使ったりだとか、まあ、それが結果的にいろんな経済活動の中で使われるわけですけれども、うんまあ、そこの割合というのがまあお,およそ8割弱ぐらいあると、まあ、こういったふうになっています。先進国の部分というのは、まあ、横ばいからです、ねまあ、減少傾向になってきているんですが、はい、やはり全体としてはボリュームが増えていましてこれ、やはり新興国ですね、うんはいまあ、ここのまあ排出量というのがまあ経済活動の発展ともにです、ね、増えてきているというのが現状になっっています
0: やっぱりアジアの、ね、人口の多い国の発達とか、まあ、中国、インドもそうでしょうしあとまあアフリカとかそういったところがどんどん,どん発達していくので増えていると。いうことでですすねね
1: おっしゃる通りです、ね、あのもう世界最大の排出国っていうのは中国になってまして、え
0: ーまあ、人口が14億いますからねそうですね、えー
1: 、でついで、まあ、アメリカでまたこれも人口の増加が顕著なインド、はい、あと、まあ、大国のロシア、うん、で日本としてはそのついで、まあ、5位と、まあ、こういった位置づけになっています
0: 、まあ、人口比で考えたら決して少なくないですねおっしゃるとおりですね,えね、はいえー、で、あのー、日本の排出量っていうのは日本の排出
1: 量自体はです、ね、2013年がこれがピークになっています、はい、でこの背景としてです、ね、東日本大震災、まあ、これがあった影響で、まあ、皆様ご存知の通りですり、ね、原子力発電所がまあ停止をして、はいまあ、その代わりとして排出量の高いです、ね、石炭火力発電がです、ねまあ、これが代わりに運転をしたという、うんうんまあ、そういった背景がありまして、まあ、この年度がです、ね、一番ピークになりました。ただまあその後、原子力発電所も一部再稼働し始めてまあ年々今、減少傾向になっているというような状況になっています
0: その上でまあ世界各国のカーボンニュートラルの取り組みがどうなっているかというのはえ人類共通の課題ということになるわけですが世界の国々ではどううなってるんでしょう
1: あの第1回のところで IPCC の報告書2018年が一つのまあ転換点となったということをまあ申し上げたんですけれどもえそれを受けましてまず最初に動いたのは EU ですね、えー、EU が2019年に、ね、グリーンニューディールと、まあ、こういったですね計画を新しく発表しまましし
0: たた、はい、ニュースになりましたねねそうです、ね
1: はいまあ、これはまあ EU としてまあ2050年でえまあ気候中立、まあ、カーボンニュートラルを目指すと、うん、こういったのはです、ね、あの目標を掲げたわけなんですけれども。はいそれまで,です、ね、2030年の、まあ、目標というのはです、ね、1990年比で 40% 下げると、まあ、こういった目標だったんですけれども、はい、それを EU としては 55% まで削減すると、はいまあ、こういった目標にです、ね、引き上げたというです、ね、あのことがありました。はい、EU の中でもです、ね、あのドイツはさ、え、ら、ー、にその 55% 上回る、65% まで下げると、まあ、こういったことを宣言していますし、すでに EU が離脱はしていますけれども、はい、イギリスもまあ 68% 下げると、うんうんまあ、こういったまあ目標を掲げていたりということで、まあ、特にまあそういった先進の国は、ですねより高い目標を掲げているといったような状況になっています
0: 、うんまあ、ドイツの、特にイギリスはあのパリ協定の頃から高い目標を持っているようなイメージはありますよね。そうですねはいまあ、1990年比、まあ、日本でいうとバブル経済がちょうど崩壊した頃っていうことで、まあ、バンバンあの経済活動が激しかったようなイメージの時代でもありますけどそこから5 5、まあ、いう全体で見てもねっていうところですがこの基準って普通にこう素人考えて言うとえ半分以下にするんですかっていうかなり高い目標だと思うんですけど。その実現のために具体的にどんな取り組みをししてるんででょうそうそすねやはり一番大きな
1: ものはですね、まあ、政策的に要はお金を投資をしていくと、えー、こういったところがやはり一番大きいかなと思っています、ええ、でこのグリーンニューディールというのはあの、まあ、コロナからのです、ねえー、復興という、まあ、そういった意味合いを合わせましてかなり大きなですね投資を計画しています。具体的なその2021年から、えー、2027年のですねこういった中期の予算計画の中で総額として1兆8000億ユーロのですねまあこういった相当大きな予算をですね計画をしているというですねあの
0: ものになっています。200兆円を超えるとうですね。そうですね、えー。まあそうするとこれ投資をしていくということはやっぱりそのウィニューアルの気候変動対策そのものが。まあ、企業活動においてプラスになったり、まあ、それでちゃんとお金が回るシステムにしていかなきゃいけないってといううこでですすよねねそ一つ、ですね,あ
1: の一つですねこの欧州の取り組みで大きなものとしてですね EU タクソノミというものがあるんですけれども。はいえーこれは何なのかと言いますと民間のですね投資を集める上でグリーンな活動、はいまあ、こういったものにまあ投資をしていきたいということなんですけども、うん、そのグリーンのじゃあ活動の基準っていうのはまあ実は明確でなかったりするということで、うんまあ、これがですね明確になるようにグリーンな活動っていうものをまあ定義をすると、はい、まあそういったグリーン活動の一覧みたいなものがです、ねうん、EU タクソノミというものでこれが新しく EU として策定されたんですけれども、うんまあ、これができたことによってグリーンな活動は何なのかということが、まあ、対外的にです、ねまあ、明示をされて、うんまあ、それによって民間の投資を呼び込むという形になってまして、まあ、これまでの政策であれば、まあ国のですね、まあ要は税金を使って投資をするということだけだったんですけれども、うんうん、そういったいわゆたく損のみっていう仕組みを入れることで民間の投資も集めると、まあこういったところが一つの新しい工夫だなというふうに思っていま
0: す。投資先が明確、そうですね、まあ一般消費者にしてみるとどんな商品を買ったらいいかっていうのも明確になってくるってことですね。そです。日本はどうでしょうか
1: 。そうですね。日本のカーボンニュートラルということは、ええ2020年の菅総理の初新表明演説の中でですね。ええ年の目標としてカーボンニュートラルにするとこういった宣言をされたことが始まりでした従来の目標ではですね2050年 80% 削減という目標だったんですけれどもこれをカーボンニュートラルにするとこういった目標として表明されたわけですこれがですねさらに2030年段目の目標としてですね2021年4月の地球温暖化推進対策本部の会合の中でですね2030年の目標を従来では2013年度比で 26% という目標だったんですけれども、うん、それを 46% まで引き上げると、まあ、こういった目標がなされました、はい
0: あのーまあ、排出国の大きな割合を占める一つといえばアメリカなんですけれどもアメリカといえば京都議定書にはまあ調印しなかった。でその後、民主党政権になって、まあ、パリ協定の時には参加したんですけれども共和党政権になって、えー、トランプ大統領は離脱したというのは、まあ、結構なニュースになったんですけど、えー、でまた民主党政権のバイデンに戻ってというか、まあ、民主党政権に戻った形になるわけですがこの辺でアメリカの動きというのもまた変化があるんですかそうですすかそうねやはり、まあ、トランプ政権から、まあ、バイデン政権に変わりましてまたその
1: グリーンへの活動というのが、えー、揺り戻しがありまして、えーまあ、バイデン政権復帰直後にですねまあ、パリ協定への復帰という話がありまして、はい、で新しい目標というのも掲げられました。でこれはですね2050年までにですねカーボンニュートラルと実質ゼロという公約を掲げていますし、うん、あと2030年までにです、ね、2005年比ですけれども、はい、50から 52% 削減すると、まあ、こういった新しい目標を発表しています
0: 、まあ、世界的にやっぱり先進国を中心に2050年にカーボンニュートラルにするというのはなんとなくこう。共通の課題になっているのかなというふうには思いますがそんな中で、えーまあ、アメリカ、えーまあ、アメリカがどれだけやるかというのは、まあ、世界的にも他の国も含めて注目していると思うので非常にこの、えー、歩みというのは重要になってくると思うんですけど、まあ、そういった意味ではそのトランプ政権下で少し他のの手候国に比べて一歩出遅れた感のあるアメリカはどうなんでしょうバイデン政権になって加速しているとかその遅れを取り戻すような活動ってあるんでしょうか。
1: そうですねあのバイデン大統領としてはですね就任直後にまずはまあコロナからの復帰ということで、ええ、米国救済計画と、まあ、こういったものをですね出しているんですけれども、はい、それに続く、まあ、計画として2つの計画を出しているんですが、えええー、一つはですね、まあ、米国雇用計画ということでこれは、えー、インフラ投資を中核としたですねもので。総額2兆ドル規模のです、ねえー、計画になっていますもう1つが生活とか子育てとか、まあ、そういったものを盛り込んだ、えー、米国家族計画、これは 1.8 兆円規模なんですけれども、えーまあ、そういった計画があります。で先ほど申し上げたその米国雇用計画の中で,です、ね、まあ、これはあの老朽したインフラを更新していくというところもあるんですが、うん、やはりそのクリーンエネルギーにまあ転換していくと、まあ、こういったものがこの計画の中に盛り込ま
0: れています。なるほど我々の中でも自宅でいろんな家電製品が老朽化して新しく買えるとあの省エネになってますよみたいなのがありますけどそれを国単位でやるってことですねねそうです、ね、な
1: るほどただ、まあ、実際はです、ね、アメリカのこの計画も、まあ、それ以降です、ねまあ、民主党と、まあ、共和党のせめぎ合いの中で,です、ねうん、いろいろとまあ見直しといいますか調整が入ってまして、えー、まあこれがそのままの形で通るかどうかっていうのはです、ね、あのまだ見通しが立ってな
0: いという状況ではあります。うんしかも2050年までずっと民主党政権が続くとも限りませんからね、おっしゃるねこのへまあどうなるのかというのは、まあ、政治との絡みもあると思いますが、そんな中で世界最大の温室効果ガス排出国、中国、こちらは独自路線を歩んでいるイメージはありますが、どんなふうな活動なんで
1: しょうか。そそううでです
0: ね、まあ、これまで中国はそういったグリーンのまあ、目標を具体的に出してこなかったんですけれども今まではね我々は発展途上国ですから先進国の皆さんまずはどうぞっていうところはありましたよねそうですね、ええまあ、ここがやっぱり一部やっぱ変わりまして中国もこれ2060年で
1: すけれども、ええまあ、カーボンニュートラル、まあ、実質ゼロを目指すと、はいまあ、こういったような目標を掲げてまして、うん、でさらにその2030年までにですねまあ、CO2 の排出をまあピークアウトさせる、今は増加傾向、ずっと続いているわけですけれども、うん、2030年までに減少に転じさせると、まあ、こういったです、ね、目標を出しています、は
0: いまあ、電気自動車などの、ね、積極導入とかっていうところも出してますよね、そうですね、えーまあ、具体
1: 的な政策自体はこれからになると思うんですけれども、うんまあ、やると決めた時のまのパワー、非常に強いものがありますので
0: 、そうですね、はい、国としても舵取りがしやすいというところもあるかもしれませんが。その他、まあ、世界を見渡して、動きとしては何か注目すべきところはあるでしょうか
1: 世界全体としても、ですね、まあ、国連が温度を取りまして、クライメーターミッション・アライアンスと、まあ、こういったものを立ち上げています。まあ、これは要は、2050年までにですねカーボンニュートラルを目指すというこういう目標にまあ共感する国ですとか、はい、都市ですとか、企業、まあ、こういったもののアライアンスなんですけれども、ええ、2021年10月時点でもうすでに136カ国超のですね国家が、このアライアンスに参加をしているということで、ええまあ、世界的なまあ動きとして、流れが動いていてる状況で
0: す、はいまあ、これだけの国が、えー、もし達成できたら、ね、だいぶ大きな進歩ということになるわけですが、企業の取り組みについては、どうううなっているででしょうかそうですねあの
1: やはり企業の中でも、まあ、世界の、まあ、大手の企業を中心としてです、ね、まあ、カーボンニュートラルをまあ宣言するという企業が増えてきています。やはりこれは欧米の企業が中心的ですね先進的な目標を表明しているというような状況になっています
0: 、うん、企業活動をしたりものを生産すると大体二酸化炭素を生むような感じがあると思うのでつまりこう企業として利益を上げながら同時に二酸化炭素を排出しないこれはどういう取り組みがあの有名なところではあるんでしょうか例えばマイクロソフトはでですね
1: 2030年までにカーボンネガティブに転じてです、ね、2050年までにはです、ねまあ、これまで自社が創業以来排水できた炭素を全部除去
0: すると、うんまあ、こういったようなです、ね、コミットをしていますしすです、ね、その年じゃなくて創業以来ですよねつまりそうです減らすと過去に生んだものも全部回収するというスタンスですね,そうですね、はい、つまり
1: マイナスにしていくということですね、うん、であとはまあこれも有名なお話ですけどもアップルもです、ね、2030年までにサプライチェーンも含めて、えええー、排出量をゼロにするという、はいまあ、コミットをしてまして。これはつまり、その製品を作る際のですね、まあ、部品だとか、要は自社の活動だけじゃなくて、えー、部品をまあ納入しているサプライヤーさんも含めて、す、う、べ、ん、ての排出をゼロにすると、まあ、こういった非常に意欲的な目標を掲
0: げていますこれ、結構、われわれにも関係していて、例えば iPhone とか Apple の製品なんていうのは、中の部品とかは日本の町工場とかも含めて作られているものが、日本の部品も結構あると思いますんで、そこもゼロミッション。ということですよね、おっしゃる通りですね、まあ、そうい
1: った、まあ、あの日本の部品メーカーに対しても、排出量の可視化を
0: 迫られたりとかです、ね、排出削減をまあ求めていくような、まあ、そういった流れが今後も出てくると思います逆に達成できないと、まあ、他国の部品に変えられてしまう可能性もあると、そういったリスクもあり得ると思います、うんまああの社会貢献とはいえども、まあ、積極的ですよね、当然ながら、利益を生んでいかなきゃいけない企業ですから。その辺はすごいなと思うんですかあのなか,な
1: かその CO2 排出対策そのものはです、ね、コストアップにつながるわけですけれども、うんまあ、やはりこういった世界的な動きっていうのがです、ねまあ、競争環境そのものを変える可能性もあるということで、まあ、やはりこれを機にです、ねまあ、そういった先ほど紹介したような先進企業っていうのは自らがリードをしながら、えー、ここのまあルールメーも含めてです、ねえー、先導していくと、まあ、こういった動きをしているのかなというふうに思っています
0: 、うんまあ、やれるところからやっていくと。そんな中で、まあ、今のは外国企業、まあ、アメリカ企業だったので日本ではそういう取り組みってないんでしょうか日本の企業の多くも、えー、2050
1: 年のカーボンニュートラルを宣言する企業はです、ね、あの非常に増えている状況です、はい、あの多くは、まあ、日本の製造業を中心にです、ね、コミットしているというような状況にな
0: っています、うん、マイクロソフトにしてもアップルにしても、まあ、大手の IT 企業ですし大手企業ですと、まあ、そういうことを打ち出しやすいのかなという感じもするんですけども体力もありますし。これ例えば中小企業とかはそういったあの企業も同じようなスタンスの活動というのはそこはまだ温度差がある
1: かなと思ってまして、うん、やはり今は現状は大手の企業が中心にこういったコミットをしているというような状況だと認識をしています、ええ、が、まあ、先ほどの話にもありましたように、まあ、その取引先である大企業がです、ねまあ、そういった動きをする中で受け手である中小企業っていうのもです、ね、そういった圧力といいますか、うんえーまあ、求められるという、まあ、流れが出てきますので、まあ、そういった中で、まあ、徐々にです、ね、中小企業としても、まあ、対応せざるを得ない状況になっていくんだろうなというふうに見ています、う
0: ん、世界的なまずその目標がありそれに合わせて、まあ、あの国ごとの目標というのを、まあ旗振り役としてのまあ国政府があり。で企業がその目標に向かって、えー、まあできるところから積極的に活動していくというか対応していくと。その中で例えば日本の場合地方自治体とか地域っていうのはどういう役割を担うんですか
1: 。そうですね。あの地域の中からそういったカーボンニュートラルを目指していこうとまあこういった動きもありまして、ええ、環境省としてもですねあのゼロカーボンシティというものをまあ提議をしまして要は、えー、これもカーボンニュートラルを目指すそういった目標を掲げる。うん、自治体を、まあ、そういった形で定義をしてですね、まあ、そこに対して政策的な支援をしていくと、うんまあ、こういったようなです、ね、あの流れもありまして、うんえーまあ、これはまあ目標をまあ出しているというレベルですけれどもすで、まあ、に400弱のです、ね、自治体がこういったとこ
0: ろに参加を表明していると、うんまあ、こうういったような状況もありますあの私のふるさとのドイツではずいぶん前から環境都市あの毎年こう、えー、ランキング付けというか今年の環境都市1位はみたいなのを決めてちょっと競争させるような、えー、でうちになった自治体とかはそういうことを名乗れるみたいなリンシティそういう施策も全部前からやってるんですけどなんかそういう自治体単位で切磋琢磨できるような仕組みっていうのは作れないもんなんですかねそうですね今環
1: 境省が予算措置をしてるんですけれども2030年にかけてですね特にそういった脱炭素の取り組みを加速するような地域、うんまあ、これ100地域ぐらい選んでですねまあ、そこを要は先進都市として、うんえーまあ、そこに対してどの活動支援していくような、まあ、こういった構想も環境省としてあったりしてですね、うんまあ、こういう地域単位での取り組みっていうのも今後加速していく可能性があるかなというふうに見ていま
0: す。とすると、なんか住むときに、ね、そういう都市に住みたいみたいな方も増えていくとよりまあ地域もブランディングされて体力も強いてくるというか。そそうで
1: すね、うんまあ、単純にその脱炭素というまあ視点だけじゃなくてですね、まあ、いろんな資源の循環だとか、うんまあ、自然との共生とかですね、まあ、そういったまあトータルの中で、うん、そういった町の都市の魅力というものが作られていいいくんじゃ
0: ないかなかと思います、うん、さあ国、地域、そして企業それぞれのカーボンニュートラルへの取り組みについて伺ってきましたけれども次回は。国企業地域の取り組みのうち企業の取り組みについて詳しく伺っていきたいと思いますえ引き続きお話を伺っていくのはサステナビリティ事業コンサルティング部カーボンニュートラル戦略グループグループマネージャーの稲垣明則さんです次回もよろしくお願いしますよろしくお願いします NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください引き続きカーボンニュートラルの実現に向けてお話を伺ってまいりますナビゲーターはサッシャでした